0: 第五十四章，雄虎相搏。我们看到眼前一幕，都是顿时愣住了。原本以为是一场旷日持久的龙争虎斗，少说也得经历半个多小时才会分出胜负，可没想到会这么快。而且这头杀人棕熊的战术着实令人叹服，它不顾受伤的危险，哪怕是先吃一点亏，直到对方露出了致命的破绽之后，才发出了致命一击。一招制敌，我还是头一次看见如此的搏杀战术。愣着干什么？开枪！庞启秋见多识广，不像我们是沉浸其间不可自拔。我回过味儿来，见到那头棕熊正在恶狠狠地盯着我们。原来他早就发现了，他怒吼一声，朝着我们的方向就狂奔而来。虽然棕熊的体型巨大，但是攀爬也是他们的拿手好戏。麻醉枪，麻醉枪这种设备本来是十分便利的，可是姚警官所带来的麻醉枪那是上世纪七八十年代的，只是老旧不说，就连换弹的步骤都十分繁琐。再加上距离限制，我们所处的是一座两层的小楼，棕熊卯足全力向我们飞奔而来。我和姚警官各射一枪，可全部都打空了。现在并不是抱怨的时候，棕熊已经冲进院子里了，直奔着我们而来。安老三是哆哆嗦嗦向他开了一枪，却差了十万八千里。而太乾正准备扣动扳机呢，庞启就大喝一声：“停着！”这老头已经八十多了，他想自己上。这这，老爷子，你可悠着点，这是咱们最后的希望了。金锁恳求着。按照棕熊的奔跑距离来看，他根本不可能给我们换弹时间。我们手里的三杆麻醉枪全部都打偏，只剩下了最后一只。庞启秋神情凝重，举枪瞄准，眯着眼睛紧盯着棕熊的动向。没等多一会儿。他便果断扣下扳机，麻醉针在雪白的月光映射之下，犹如一道细细的银丝击射而出，而这一箭不偏不倚射在棕熊的大腿之上。我们都知道这个部位是最佳的，因为动物再凶猛，这个部位的麻醉针他自己无法够到，因此也基本不存在掉落的危险。好枪法！原本以为棕熊挨了这一枪，也就是折腾几十秒，慢慢药力发作就会躺下。但是这头熊却发出了阵阵的嘶吼，撞开了小楼的门。妈的，我竟然忘记这熊它能扛住一般剂量的麻醉针。听这声音，熊的距离已经越来越近了，这急促的脚步声夹杂着熊的咆哮，已经向我们这边冲来了。二层的小楼周围没遮没拦，独成一体。当初选定此处，也是觉得这里绝对安全。无论熊胜还是虎胜，都没那么容易上来。但是事实证明，我们低估了这头熊。二楼的天花板有一个小楼梯，一扇木门，打开之后可以到达我们的位置。这些设备显然无法挡住这头狂性大发的棕熊。没办法了，跳！我喊着：“这里距离地面有三五米的高度，地上有积雪，应该没那么容易骨折。”说完，我一个纵身便率先跳了下去，紧接着就是姚警官，然后就是金锁。安老三虽然腿已经给吓软了，但是摔死也得比熊给啃死好，也舍命跳了下来。最后，太贤抱着庞启秋一起跳了下来，在落地的一瞬间。太监抱着庞老是就地一滚，化去了下坠的尽力，比较侥幸。除了脚有些麻之外，大家并无大碍。我们落地之后是赶紧朝着屋外跑去，那里停着我们的车，大家是蜂拥钻进车内，而这棕熊已经冲出来了。快开车！姚警官是紧张万分，连续启动两次，这车子都失败了。棕熊以极快的速度冲到眼前，人立了起来，两只巴掌朝着后车厢就拍了下来。就在此时，一阵刺耳的轮擦磨地的声音带起了大堆积雪，轮胎冒着青烟，车子像是离弦的箭一样就冲了出去。棕熊这一掌落下，只是击碎了车的尾灯，车身不由自主地向后摆动了一下。姚警官迅速打正方向，这车总算是冲了出去。棕熊似乎已经明白，这一切的麻烦都是因我们而起，所以说他马上追了上来。金锁扭头看向车后，拍了拍前面座椅：“哎、快点，他追上来了！”姚警官神情十分紧张，快速换挡，恨不得这车能一下飙到一百多迈。棕熊的速度虽然可以达到六十多迈，但只能保持五到八分钟，更何况他还受了伤，所以追逐了片刻之后，见无法追上，棕熊便主动放弃了。见此情形，我们是长舒了一口气儿。这一次非但没有捕捉到它，这老夏打造的机关龙也给丢在现场了，最后我们还落得狼狈逃走的下场。可以说是完败。每一个人都沮丧到了极点。姚警官边看车边通过后视镜看我们，感慨着：“啊，这哪是熊啊，这跟人一样。”